0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ils servent à fabriquer nos poils anti notre fil dentaire, nos vêtements et on en trouve même des traces dans notre alimentation. Dans une série d'articles, le monde révèle l'ampleur de la contamination en Europe aux perfluoroalkylés ou PIFAS, un nom un peu barbare qui cache une réalité alarmante. Ces agents chimiques ultra-résistants, utilisés dans de nombreux domaines de la vie courante, présentent des risques pour la santé et pour l'environnement. Stéphane Aurel est journaliste au pôle enquête des Décodeurs du Monde. Elle a enquêté pendant un an pour établir une cartographie des sites européens contaminés par les PIFAS. Elle nous explique. Mais d'abord, nous partons à Rumi avec Stéphane Mandard, journaliste au service Planète. C'est là que se trouve l'usine Tefal. Car le téflon qui recouvre ces fameuses poils est fabriqué à l'aide de PIFAS dont on retrouve une grande quantité dans l'environnement et jusque dans l'eau du robinet face ces polluants éternels qui ont contaminé l'Europe, un épisode d'Adélaïde d'Enaglia, réalisation Thomas Eng.
1: Le visiteur qui arrive à Rumi, il est accueilli par une poêle géante. Elle explique aux passants que Rumi est la capitale mondiale de la poêle. Comme le dit le, le maire Rumi, c'est Tefal, et Tefal, c'est Rumi, parce que Tefal y a installé son usine de production historique en 1961. Elle embauche 1850 salariés. C'est le premier employeur de, du département de Haute-Savoie. En automne, l'Agence Régionale de Santé a fait des prélèvements dans l'eau et a retrouvé des, des niveaux de, de PFOA qui est interdit hein, depuis 2020 notamment Parce qu'il est cancérogène potentiel à des niveaux très importants. Depuis ce jour, tous les regards se tournent vers TEFAL, parce que la base des poils TEFAL, c'est le TEFLON, donc ce fameux revêtement anti-adhésif. Et jusqu'en 2012, le PFOA a aidé à produire ce téflon appliqué sur les, sur les poils, L'usine de Tefal à donc elle occupe l'équivalent de, de 17 terrains de, de rugby sur la commune, produit chaque année environ 45 millions de poils en téflon. Alors Non seulement cette, cette molécule a été retrouvée donc dans, les, dans les nappes phréatiques de, de la ville, mais tout près de l'usine Tefal, il y avait un, un plan d'eau, une base de loisirs, où les, où les Rumiens et les rumiennes aiment, aiment aller soit pour pêcher, soit pour promener les, les enfants quand ils ne vont pas sur les, sur les pistes de ski. Des niveaux de PFA ont aussi été détectés dans ce plan d'eau, dans cette base de, de loisirs. Donc ça veut dire que les, les habitants ont non seulement consommé une eau qui était contaminée au piface depuis sans doute de nombreuses années, mais se sont aussi baignés dans ce, dans ce plan d'eau bourré de, de piface.
0: Stéphane, tu as enquêté pendant un an sur ces substances poly ou perfluoroalkylées ou PFAS, PFAS, et elles servent notamment à fabriquer nos poils en téflon, comme on vient de l'entendre, mais pas seulement. On en reparlera plus tard. Mais d'abord, c'est quoi exactement ces PFAS
2: Les PFAS, c'est des substances per et polyfluoroalkylées. C'est des produits chimiques qui ont été inventés par la magie hein, technologique des années 40 euh, et qu'on a commencé à utiliser dans énormément d'objets quotidiens à partir des, des années 50. Et la raison pour laquelle on les utilise beaucoup, c'est parce que leur composition chimique leur donne des propriétés uniques. donc C'est une chaîne de carbone et de fluor qui est quasiment indestructible dans l'environnement et qui les rend résistants à plein de choses.
0: Quand tu parles d'objets du quotidien, tu penses à quoi exactement
2: mais les propriétés d'épiphase, c'est que ça, ça permet de rendre des textiles imperméables, des poils, ou euh, des matériels de cuisine euh, antiadhésifs, euh, le canapé anti taches C'est des revêtements, en fait, euh, dans les objets du quotidien la plupart du temps, mais ça sert aussi dans des objets plus compliqués. C'est-à-dire bah, Par exemple, on peut s'en servir pour des pièces d'éoliennes, les semi-conducteurs, les batteries ion-lithium pour les véhicules électriques ou, par exemple, les, les joints de fusée. Donc, il y a une histoire qui est souvent racontée quand on parlait d'épiphase, c'est que la navette Challenger, qui avait explosé peu après son décollage, l'accident avait été dû en fait, à un problème lié aux joints et aux variations de température que les joints avaient subies, avec des grandes variations de température qui les avaient endommagés et qui avaient causé cet accident. Tous les astronautes étaient morts. Suite à cet incident, en fait, les, les, les joints de, de, de fusées ont été fabriqués à l'aide de, de contenaient des d'épiphases, parce qu'ils sont résistants à très hautes températures.
0: Et dans notre vie quotidienne, alors tu disais que ça servait à fabriquer des poils anti par exemple, alors il faut savoir qu'on ne les retrouve pas dans la poêle anti une fois que l'objet est fini, ça sert à fabriquer le teflon. mais en revanche on les retrouve beaucoup dans l'alimentation, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: oui, en fait, les deux explications vont côte à côte, dans le sens où les pifaces sont pas dans les poêles téphales. Ils servent à fabriquer le téflon qui recouvre la poêle téphale. Ils servent à fabriquer le Gore-Tex sur votre vêtement anti-pluie avant de, avant de prendre le vélo. Mais on n'est pas exposé, en fait, par les usages quotidiens. C'est la fabrication de ces pifaces qui est sale, en fait, et qui les émissions dans l'environnement... Les usines qui produisent ces pifaces sont dégagées dans l'eau, dans l'air et donc ben, dans l'environnement et on retrouve dans l'eau de pluie, les rivières. L'eau est utilisée pour, pour irriguer les champs sur les légumes. Les bêtes mangent des produits contaminés et en fait, c'est toute la chaîne alimentaire qui se retrouvent contaminées, et en bout de la chaîne alimentaire, il ben, y a nous, en fait. Et donc, comme c'est des substances qui sont bioaccumulables, donc c'est-à-dire qu'elles elles s'accumulent dans l'organisme, nous, en bout de chaîne, on récupère de très grosses doses, par exemple en mangeant euh, du poulet ou des œufs. Quoi.
0: Donc, si je te suis bien, si je me fais un œuf au plat dans ma poêle téphale, ça ne va pas être la poêle qui va contaminer mon œuf, c'est qu'il est déjà contaminé
2: Si vous habitez à côté d'une usine qui fabrique des pifaces, euh, ouais, il y aura plus de pifaces dans l'œuf que dans les dégagements de la poêle.
0: Mais alors, à partir de quelle dose de pifas dans mon alimentation, dans mon œuf, dans ma tomate, est-ce que c'est considéré comme dangereux pour ma santé
2: Ça, c'est une question scientifique qui est débattue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude. Et donc, par exemple, les experts qui travaillent sur ces questions-là pensent qu'il ne faudrait pas plus de 1 nanogramme par litre de pifas dans un échantillon. Ça représente un quart de goutte de l'un d'entre eux, le PFOA, dans une piscine olympique. On entend souvent cette expression ouais, « c'est pas une goutte dans une piscine euh, olympique euh, ou une piscine qui, va, qui peut vous faire du mal ». Ben si. Un quart de goutte dans une piscine olympique de PFOA, ça a des effets sur le système immunitaire des enfants. Or, la directive européenne sur l'eau, qui va être appliquée bientôt, elle détermine comme seuil 100 nanogrammes par litre, c'est-à-dire 100 fois plus que ce que les experts qui travaillent sur les questions estiment comme dangereux.
0: Et alors, tu nous disais qu'à partir de 1 nanogramme par litre, ça a un effet sur le système immunitaire des enfants. Quels sont les autres risques pour la santé qui existent
2: Donc, ces effets immunitaires, ils ont été observés chez des enfants. C'était une réponse immunitaire qui était moindre après une vaccination. Les autres maladies, c'est des cancers, comme le cancer du rein, le cancer des testicules, le cancer du sein, mais aussi des problèmes d'hypertension. L'hypertension, ça veut dire problème cardiovasculaire. C'est aussi des effets sur le poids des bébés à la naissance qui est amoindri. Donc, ce qui provoquent des problèmes de santé quand les enfants grandissent. Et donc, il y a, voilà, a tout toute un éventail de, de maladies, mais le niveau de preuve, en fait, euh, est différent selon, selon les maladies.
0: Et Stéphane, les dangers d'épiphase pour la santé, ils sont bien montrés dans un film récent, « Dark Waters », sorti en 2020, et inspiré d'une histoire vraie, Marc Ruffalo y interprète l'avocat américain Rob Bilott, qui a attaqué en justice le groupe chimique Dupont, fabricant de Teflon. Les rejets de son usine dans les eaux de la ville de Parkersburg ont eu des conséquences désastreuses sur la santé de ses habitants. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait En boire. C'est comme
1: de demander, et si j'avais un pneu, c'est grave Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait.
0: Stéphane, dans ce film, on voit bien que ces produits ont empoisonné les personnes qui habitent à côté de l'usine, qui boivent donc une eau contaminée. Est-ce que les risques pour la santé, ils ne concernent que les personnes qui vivent à proximité des usines qui utilisent des pifaces ou est-ce que ça concerne
2: tout le monde Ça concerne tout le monde. Quand on fait des études... Pour essayer de comprendre les les effets d'une exposition des produits chimiques, en fait, les premières personnes qu'on étudie, c'est les personnes qui sont les plus exposées. Et donc là, dans le cas des c'est les gens qui vivent autour de ces usines. Donc les les effets euh, qu'on voit, les maladies qu'on peut lister aujourd'hui, c'est parce qu'on les a vus apparaître chez les gens euh, qui vivaient autour de l'usine de Dupont à Parkesburg. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, qui d'ailleurs continue hein, pour surveiller la santé de de, de ces gens. Mais a priori, on est tous susceptibles de développer des maladies liées à une exposition au PIFAS, parce que l'exposition est généralisée.
0: Alors Stéphane, j'aimerais maintenant que tu me racontes comment tu as enquêté sur ce sujet des PFAS. Tu as établi une cartographie des sites contaminés en Europe, alors comment est-ce que tu as procédé
2: En fait, ce projet, c'était un projet collaboratif international qu'on a appelé le Forever Pollution Project, parce que c'est le surnom des, des PFAS en anglais, Forever Chemicals, les polluants éternels. Notre première étape, ça a été de rassembler des données qui ont été collectées par des, des équipes scientifiques ou des agences réglementaires à travers toute l'Europe. Et c'est des, des résultats d'échantillons qui ont été faits dans l'eau, les sols, des êtres vivants. Donc euh, on a des résultats de prélèvements dans des, euh, dans des harengs, par exemple, ou des œufs et de la salade. Et on a rassemblé toutes ces données pour faire la, la carte en fait de tous les sites qui sont contaminés par l'épiface en Europe. Il y en a combien Sur notre carte, il y a 17 000 sites contaminés. C'est-à-dire à des valeurs où les, les PFAS dépassent 10 nanogrammes par litre. C'est-à-dire qu'on est déjà 9 nanogrammes au-dessus de ce que les experts considèrent comme dangereux pour la santé. Et parmi ces 17 000 sites, en fait, il y en a plus de 2100 qu'on peut considérer comme des hotspots, donc des, des, des zones chaudes, c'est-à-dire où on est à plus de 100 nanogrammes par litre. Donc c'est pour les experts qu'on a interrogé un seuil au-dessus duquel il y a un, un risque pour la santé important.
0: Ça a été difficile de les identifier, ces sites Et de quel type d'usine on parle
2: Parmi les plus gros hotspots de Pifas en Europe, il y a des usines de production de Pifas. Or, avant qu'on commence notre enquête, la localisation précise de ces usines n'était pas connue. Une de nos missions, en fait, ça a été de localiser et on a réussi à en trouver 20. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls épicentres de la contamination en Europe et en fait, parmi les hotspots repérés par les autorités, les trois quarts sont dus à l'usage de mousses anti-incendie parce que les feux d'hydrocarbures, par exemple, ne ne peuvent pas être éteints avec de l'eau donc on utilise des des mousses qui euh, privent le feu d'oxygène et ces mousses contiennent euh, des, des Le problème, c'est que vous, si vous utilisez ces mousses, euh, après ça, ça percole dans les sols, ça atteint les nappes phréatiques et ça se retrouve dans l'eau des robinets. Et c'est des contaminations très graves et très importantes qu'on retrouve suite à l'usage de ces mousses anti anti-feu.
0: Donc ça, c'est pour l'Europe. Combien vous avez identifié de sites en France
2: En France, on a identifié plus de 900 sites contaminés Cinq 5 des 20 usines de production de PFAS, qui est considérable. On est deuxième au palmarès à, après l'Allemagne, berceau de la chimie en Europe. Et donc ces usines, elles se situent à Pierre-Bénit, à, à côté de Lyon. Tout le monde en a entendu parler euh, dans, depuis la diffusion d'Envoyé Spécial l'été dernier. Donc c'est Arkema et Daikin, deux usines, où la contamination est très importante. C'est sans doute la contamination la plus importante de tout le pays. Mais il y a aussi trois autres usines. Une de Quémour, à 60 km de Paris, à Villers-Saint-Paul, dans l'Oise, et deux usines de Solvay, une à Tavo, dans le Jura, et l'autre à Salindre, dans le Gard.
0: Donc la cartographie de ces sites contaminés, elle est alarmante, mais ce que tu nous expliquais, c'est qu'elle correspond à des sites où il y a déjà eu des prélèvements, donc c'est sans doute sous-estimé par rapport à la réalité
2: notre carte, elle sous-estime complètement la situation de la contamination des pifas en Europe. Et on le sait parce qu'on a des données uniquement sur les endroits où ça a été recherché. Ça veut dire qu'il y a plein d'endroits. Par exemple, sur la carte, il y a plein d'endroits qui sont blancs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contamination. Ça veut dire que ça se trouve, il y a une grosse contamination, mais les, les prélèvements n'ont pas été faits.
0: Donc, à ces sites contaminés, tu rajoutes une nouvelle catégorie qui sont des sites présumé, contaminé.
2: Oui, en fait, on a fait une sorte d'expérience. On a adapté une méthodologie qui a été développée par une équipe scientifique pour cartographier la pollution au PIFAS aux états unis et on l'a adapté à l'Europe. Avec leur soutien, leur conseil et leur aide parce que les deux situations ne sont pas superposables, on ne dispose pas du même type de données, etc. Mais voilà, on a a transposé cette méthodologie et un site présumé contaminé, c'est un site où il y a eu probablement une utilisation et une émission de pifas Et comment on sait ça Parce qu'il y a des activités industrielles ou des activités tout court qui sont typiquement dans cette situation-là.
0: Lesquelles, par exemple
2: Par exemple, les aéroports et les bases militaires sont des grands utilisateurs de mousses anti-incendie, dont on a parlé tout à l'heure, qui contiennent des pifas Donc, tous les aéroports, toutes les bases militaires, tous les centres d'entraînement à la lutte anti-incendie sont des sites présumés contaminés. Et ça, ça représente un nombre de points très important sur notre carte. Après, il y a un certain nombre d'activités industrielles et on a localisé environ 3000 usines à travers toute l'Europe. Le nombre le plus important, c'est les papeteries. Les usines à papier sont de grosses utilisatrices, notamment pour fabriquer les emballages alimentaires. Vous voyez là le le petit gobelet en carton où vous êtes content de ne pas utiliser du plastique. Mais en fait, le le revêtement à l'intérieur qui brille, c'est des PFAS. Donc les usines à papier qui fabriquent des emballages alimentaires sont probablement utilisatrices de PFAS.
0: Stéphane, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la réponse apportée à cette pollution invisible par les pouvoirs publics. Mais d'abord, on va écouter un extrait du journal de France 3 de 2009, dans lequel il est question de PFOA, un piface qui sert à fabriquer le téflon. Le revêtement anti qui souvent se délite à l'usage ou sous l'effet de la chaleur, est-il dangereux
2: pour la santé Aucun risque selon l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Le consommateur est exposé à des doses 600 fois inférieures à ce qu'on appelle la dose journalière tolérable. Ces conclusions basées sur
0: des études chez l'animal sont contestées par certains spécialistes de santé environnementale. Une enquête plus récente indique un risque cancérigène à moindre dose. Et selon une nouvelle étude danoise chez l'homme, le PFOA serait reprotoxique. L'exposition au PFOA est quotidienne. Aux états unis 98% de la population est imprégnée de ce produit chimique. Alors, je le disais, cet archive date de 2009, ce qui montre qu'on parlait déjà des dangers des PFAS à l'époque, en particulier de l'un d'entre eux, le PFOA. Pourtant, on l'entend, l'agence de sécurité sanitaire semble minimiser ses effets sur la santé et la France n'a interdit le PFOA qu'en 2020. Comment expliquer que les pouvoirs publics n'aient pas pris la question au sérieux plus tôt
2: et encore, c'est même pas la France, c'est une convention internationale qui a interdit le PFOA qui servait justement à fabriquer le, le téflon. C'est une grande question, en fait. Pourquoi est-ce que Rob Bilott, l'avocat, découvre que Dupont a pollué tout autour de son usine en Virginie-Occidentale en 1998 Les premières mesures d'ampleur internationale commencent en 2006 avec l'Agence de protection de l'environnement américaine qui demande aux principaux fabricants de sortir du PFOA, c'est-à-dire de cesser de l'utiliser. Donc, a priori, en Europe, on en a aussi entendu parler. Il y a des fabricants européens qui sont, qui sont concernés par ce, cette décision aux États-Unis. Et on est en 2023. Et aujourd'hui, la directive européenne sur les émissions industrielles, elle prévoit même pas de surveiller les émissions de PFAS, par exemple. C'est très difficile de comprendre pourquoi aux États-Unis cette question est devenue un sujet euh, majeur au point que ça a été une des premières annonces de Joe Biden euh, quand il est devenu président des États-Unis, c'était de prendre des mesures sur la question des PFAS, alors qu'en France, ben je pense que la plupart des gens, si vous marchez dans la rue, vous leur demandez, ils en ont jamais entendu parler.
0: Donc, les pouvoirs publics ont, quelque part, une forme de responsabilité historique dans la pollution au pifas Qui était au courant de quoi et à quel moment
2: C'est une question qui est cruciale quand on s'intéresse à la pollution chimique. Et il y a un concept en criminologie qui s'appelle le crime industriel facilité par l'État. Elle indique qu'il y a un crime qui est commis par des firmes, donc une pollution environnementale qui a des effets sur la santé. Après, est-ce que c'est un crime au point de vue de la loi C'est une autre question, mais en tout cas, d'un point de vue théorique. Mais ils n'ont pas fait seul ce, ce crime. C'est les gouvernements, les agences qui n'ont pas fixé des limites à, à cette pollution et qui se sont du coup rendus complices. Alors ce qu'on sait sur les PIFA, c'est que Dupont et 3M, qui sont les firmes qui ont le plus pollué historiquement, qui ont euh, fabriqué le plus ces substances, savent depuis 1961 que ces substances ont des effets euh, sur la santé de leurs employés ou des, euh, ou des rats de laboratoire parce qu'ils ont les, ils avaient les données, ils ne les ont pas pas transmis aux autorités, ils les ont cachés et elles n'ont été rendues publiques que suite à des procès aux états unis Quant au pouvoir public, après la découverte de cette pollution massive par Dupont à la fin des années 90 et les premières mesures d'ampleur internationale prises par l'agence américaine en 2006, c'était vraiment difficile. Il fallait vivre dans une caverne pour ne pas être au courant qu'il y avait un problème gravissime avec ces substances.
0: Et donc, si je te suis bien, l'interdiction du PFOA dont on parlait... Elle n'a pas eu particulièrement d'effet, ou en tout cas, les industriels ont trouvé d'autres pifas pour remplacer le PFOA.
2: Avant même que les autorités américaines demandent aux grands fabricants de cesser d'utiliser du PFOA, ils avaient déjà commencé à le remplacer par d'autres pifas dont on se rend compte après qu'ils sont aussi problématiques, que ce soit en termes de persistance dans l'environnement ou d'effets sur la santé. Et c'est un, un phénomène qu'on appelle la substitution regrettable. C'est un, un problème pour de nombreux produits chimiques, mais sur l'épiphase, c'est un énorme problème parce que c'est une famille qui comporte des milliers ou des millions de composés. en fait. Donc, il suffit de changer une toute petite chose, il faut enlever... Un poil de la brosse à dents pourra faire un nouveau PIFAS qui va remplacer le précédent, mais qui, ça se trouve, posera exactement les mêmes problèmes et qu'on va aussi retrouver dans l'eau du robinet.
0: Mais alors, si c'est toute la famille de molécules qui pose problème et pas juste une d'entre elles, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tout simplement tous les PIFAS
2: C'est exactement la question que se pose l'Europe aujourd'hui. Quatre États membres et la Norvège qui ont proposé d'interdire toute la famille d'épiphases, parce qu'ils sont des milliers, voire des millions, on ne sait pas très bien, donc si on interdit les substances une par une, on y est encore dans plusieurs siècles. Et donc, cette interdiction, qui s'appelle une restriction universelle, elle est historique, c'est la première fois au monde qu'on interdirait une famille de produits chimiques parce que c'est une famille de produits chimiques. Donc évidemment, ça pose de gros problèmes logistiques, concrets, euh, d'interdire tous ces substances en même temps, et ça suscite de grandes inquiétudes chez les industriels, bien sûr.
0: Et sur quoi est-ce que cette décision finale sera fondée
2: Les États membres qui proposent cette restriction ont élaboré un énorme dossier en fait, qui essaie de, euh, d'inventorier les usages euh, de PIFAS, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas en fait, très bien où est-ce que c'est utilisé, par quelle industrie, etc. Donc on ne savait pas mesurer quel impact ça aurait d'interdire. Donc maintenant, on sait à peu près ça. Et maintenant, c'est un débat public. C'est-à-dire qu'il y a une consultation publique qui commence euh, fin mars, à laquelle tous les citoyens peuvent participer, qui va durer six mois. C'est ça qui va façonner en partie cette décision. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de publier aujourd'hui le calendrier. Il n'a pas été fait par hasard. On publie dans 17 pays européens, justement, pour que les citoyens aient suffisamment d'informations pour participer à cette discussion publique, alors que les réglementations chimiques, en général, se déroulent entre 15 experts derrière des portes closes.
0: Merci Stéphane. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter toutes nos enquêtes sur l'épiface en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.